0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR1. Wir schreiben Dienstag, den 8. Februar. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. In ganz genau fünf Wochen greift die Impfpflicht für die meisten Gesundheitsberufe. Wer dann keinen Nachweis vorlegen kann, darf nicht mehr arbeiten. Oder doch? Bayern hat ja angekündigt, wir werden die einrichtungsbezogene Impfpflicht erstmal aussetzen, denn wenn zu viele geimpfte Pflegekräfte kündigen, dann haben wir echt ein Problem. Wie sieht das denn in Rheinland-Pfalz aus? Ist die Lage ähnlich kritisch? Wackelt die Impfpflicht auch hier? Das ist gleich ein Thema hier im Podcast. Außerdem dürfen seit heute auch die Apotheken gegen Corona impfen. Das soll helfen, die Impflücke in Deutschland zu schließen. Wie das neue Angebot angenommen wurde, wo es noch klemmt, wir haben uns mal umgehört. Das Münchner Missbrauchsgutachten ist heute ebenfalls Thema. Der frühere Papst Benedikt XVI hat heute alle Opfer von Sex Missbrauch in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten, gleichzeitig aber Vorwürfe aus diesem Gutachten zurückgewiesen. Welche Rolle er da ganz konkret gespielt haben soll und wie die Reaktionen im Vatikan auf dieses Gutachten eigentlich ausfallen, das erläutert uns der renommierte Bestseller-Autor und Vatikan-Korrespondent Andreas Englisch. Und natürlich werfen wir auch heute einen Blick nach Peking, wo das deutsche Team das nächste Olympiagold geholt hat. Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ein paar Wochen ist es her, dass Bund und Länder unisono beschlossen haben, wir brauchen eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Am 2. Dezember letzten Jahres war das. Tja, und wer sagt jetzt, ach nee, äh, lieber doch nicht. Die Bayern. Zu viele Ungeimpfte in unseren Einrichtungen heißt es, zu groß das Risiko, dass die Leute kündigen. Aber kann das nur in Bayern so sein? Wir haben nachgefragt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, hat Rheinland-Pfalz ein ähnliches Problem?
2: Nein, sicher nicht, sagt heute die Landesregierung. Unsere Impflücke ist klein, kleiner als in Bayern, meint die Ministerpräsidentin, aber die hätten sie eben schließen müssen.
3: Seit Dezember haben wir diesen gemeinsamen Beschluss gefasst im Bundesrat. Also ist es auch unsere Verpflichtung, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Menschen zu überzeugen, gerade in den Einrichtungen und im Zweifel dann eben auch mit einer Impfpflicht sie dazu zu bringen. Sowas, was wir am Anfang der Pandemie erfahren haben, dass zu viele Menschen gerade in Einrichtungen verstorben sind. Wir dürfen uns so eine Gefahr überhaupt nie mehr erlauben.
2: Malu Dreyer, SPD, enttäuscht von den politischen Spielchen der Union. Wie sie sagt, Rheinland-Pfalz werde die einrichtungsbezogene Impfpflicht wie geplant umsetzen. Die andere Diskussion ist die um Lockerungen. Was ist mit 2G im Handel? Kann das weg? Ja, das kann weg, da bin ich sicher. Die Ministerpräsidentin hat zu einer Pressekonferenz morgen Vormittag gebeten, Thema Öffnungsperspektiven im Frühjahr. Was anderes sollte da kommen als das, was andere Bundesländer schon haben und sei es per Gerichtsentscheid? Leider hat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz seine Hausaufgaben gemacht. Die Bestimmungen, die hier halt eben gefällt worden sind, sind nicht so leicht vor den Gerichten zu kippen. Aber natürlich ist meine Hoffnung, wenn gerade die Bundesländer um Rheinland-Pfalz herum die Regelungen gekippt haben, dass auch hier in Rheinland-Pfalz hoffentlich in Kürze... Eine Änderung hat eben kommen wird. Jan Sebastian, Juwelier in Mainz und Präsident des Rheinland-Pfälzischen Handelsverbandes. Hohe Infektionszahlen, ja, aber keine Schwerkranken. Verbote zu begründen wird so immer schwieriger.
1: Also dann, Rheinland-Pfalz und der Plan zum Lockern morgen. An der Impfpflicht für Pflegeberufe soll sich bei uns nichts ändern. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Über den Impfstart in den Apotheken haben wir ja schon gesprochen. Auch in Rheinhessen und an der Nahe machen natürlich ApothekerInnen mit. In Mainz ist RPA1-Reporterin Johanna Müßiger unterwegs gewesen. Johanna, wie lief denn Impftag Nummer 1? Also,
3: die Nachfrage ist noch nicht so riesig, aber Julia Sachse ist zufrieden. Hier in ihrer Mainzer Phoenix-Apotheke waren heute schon zehn Leute mit Anmeldung zum Boostern da. Die Nachfrage wird noch kommen. Noch ist es für die Kunden etwas ganz. Neues Und ich denke, wenn ähm, heute am 8. Februar die Menschen aus der Presse, aus Funk, Fernsehen, äh, Zeitung erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, wird auch die Nachfrage steigen. Warum sollten denn ausgerechnet Leute in die Apotheke kommen zum Impfen? Das Angebot ist niederschwelliger und direkter. Es ähm, ist zwar auch eine Terminierung notwendig, aber ohne längere Wartezeiten. Also mal einfach spontan vorbeikommen geht nicht, es sei denn, ihr kommt mit fünf FreundInnen. Dann kann mal eben eine Impfdosenpackung direkt verimpft werden, dann wird nichts weggeschmissen, ruft aber am besten vorher an. Der Hausärzteverband, der hatte sich ja kritisch geäußert zum Apothekenimpfen. Wie sehen Sie denn das, Frau Sachse? Ich möchte sagen, wir stehen doch alle zusammen. Keiner von uns kann alleine die Pandemie besiegen. Wir müssen alle zusammen daran arbeiten, indem die Bürger sich testen, auf ihren Impfstatus achten, Impfangebote ermöglichen, auch Impfangebote ermöglichen. Wir können nur zusammen diese Pandemie besiegen. Deswegen gibt es auch in der Phoenix Apotheke in Mainz immer Freitagabends Impftermine.
1: Das diplomatische Tauziehen im Ukraine-Konflikt geht in die nächste Runde. Nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden will Bundeskanzler Olaf Scholz heute Frankreichs Präsident Macron empfangen, wieder zu Hause in Berlin. RPA1-Reporter Jan Henner Reitze, Scholz und Macron sind beide groß auf Reisen in Sachen Ukraine-Krise. Könnte es den beiden denn gelingen, einen Durchbruch zu erzielen? Deutschland und Frankreich haben ja schon 2014, 2015,
0: als Russland die Krim annektiert und pro-russische Separatistengebiete im Osten der Ukraine erobert hatten, die beiden Minsker Friedensabkommen vermittelt. Und ganz frisch von ihren persönlichen Gesprächen jetzt mit Biden und Putin wissen Scholz und Macron, was die beiden wichtigsten Akteure in dem Konflikt wollen. Und sie überlegen jetzt gemeinsam, wie ein für alle tragbarer Ausweg aussehen könnte. Scholz ist ja nächste Woche auch noch in Russland und der Ukraine zu Gast und irgendwas Zählbares muss bei dem großen diplomatischen Aufwand des gesamten Westens langsam mal
1: rauskommen. Wenn man die Schlagzeilen in den Boulevardmedien so liest, könnte man glauben, ein Angriff steht unmittelbar bevor. Aber das ist wahrscheinlich nicht so, oder? Es gibt
0: einiges, was dagegen spricht, dass Russland wirklich in die Ukraine einmarschiert. Putin kann sich die dann drohenden wirtschaftlichen Folgen schwer leisten. Und es geht ihm wohl auch darum, vom Westen wieder ernst genommen zu werden, was er geschafft hat. Umgekehrt ist es auch unrealistisch, dass die NATO die Ukraine demnächst aufnimmt, weil sich dann wirklich die Frage stellen würde, ob die NATO der Ukraine helfen müsste, beispielsweise die Krim zurückzuerobern. Daran ist niemand in der NATO interessiert. Also die ganz große Eskalation ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem sind die Bemühungen ja groß, die Lage zu entschärfen. Wie genau könnte das denn gelingen? Offen von seinen Positionen will niemand zurückweichen, also die NATO nicht ausschließen, die Ukraine aufzunehmen. Und Putin will nicht der Aufforderung folgen, die Zahl seiner Soldaten an der Grenze zur Ukraine zu reduzieren. Lösungsmöglichkeiten liegen in der Ukraine selbst. Die in Richtung Westen orientierte Regierung dort hatte mit dem Minsker Friedensabkommen zugesagt, dass die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten eigenständiger werden. Das wurde nie umgesetzt. Putin fordert dieses Zugeständnis ein.
1: Das ist ein wir sind gespannt, was heute beim Gespräch zwischen Scholz und Macron rauskommt. Die Infos von Jan Henner-Reitze, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
4: In der Altenpflege werden die Mindestlöhne angehoben. Darauf hat sich die Pflegekommission geeinigt. In drei weiteren Stufen steigen bis Ende kommenden Jahres die Gehälter je nach Qualifikation bei Pflegefachkräften etwa von 15 auf 18,25 Euro. Die neuen Vereinbarungen gelten nach Angaben der Bundesregierung für rund 1,2 Millionen Beschäftigte. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind mit verhaltenen Erwartungen ins Jahr gestartet. Nach der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern im Land ist die Geschäftslage zwar ordentlich. Inflation, Energiepreise und Fachkräftemangel trüben aber die Aussichten ein. Angesichts der hohen Corona-Zahlen ohne schwere Erkrankungen sollten die Pandemiebeschränkungen fallen, heißt es. Das werde die Unternehmen entlasten. Die Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Susanne Czesny-Osing.
5: Wenn Sie mal sehen, was wir alles nicht abfragen bei unseren Mitarbeitern, ob sie sich warm genug anziehen, ob sie rauchen, ob sie wie sie sich ernähren, das alles tun wir nicht. Und äh, bei jedem Schnupfen im Moment müssen wir nach Hause schicken. Und ich wünsche mir ein Auslaufen der Reglementierung 2G, 2G plus und 3G, sondern dass wir lernen, mit diesem Virus jetzt umzugehen.
4: Nach einer dramatischen Rettungsaktion im Fußballspiel zwischen Hassja Bingen und dem SC Ida-Oberstein geht es dem betroffenen Spieler Luca Retschlag inzwischen wieder besser. Sein Trainer Andi Baumgartner hat ihm am Samstag das Leben gerettet, nachdem der Spieler seine Zunge verschluckt hatte. Baumgartner fordert jetzt mehr Erste-Hilfe-Kurse für Spieler und Trainer.
6: Man fühlt sich auch ein Stück weit sicherer, wenn auf jedem Sportgelände jemand ist, der das kann. ist halt nicht wie im Profistadion, dass da ein Rettungstrupp vor Ort ist. Nur äh, ist auch im Amateursport-Leben äh, genauso viel wert. Natürlich wäre es schön, wenn die äh, Vereine aus dieser Situation lernen und äh, das ganze Thema ein bisschen passieren.
4: Star-Komponist Hans Zimmer ist wieder für den Oscar nominiert. Dieses Mal für seine Musik für den Science-Fiction-Film Dune. Hierfür hat der gebürtige Frankfurter im Januar bereits den Golden Globe erhalten. Mittlerweile wurde Hans Zimmer bereits zwölfmal für den Oscar nominiert. Die Trophäe mit nach Hause nahm er bisher aber nur einmal 1995 für seine Musik zu König der Löwen.
1: Die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens hat ein Erdbeben in der katholischen Kirche ausgelöst. Heute hat sich der frühere Papst Benedikt zu Wort gemeldet und alle Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten. Aber welche Reaktionen auf dieses Gutachten gibt es eigentlich aus dem Vatikan selbst? Andreas Englisch ist Autor von Bestsellern wie Mein Geheimes Rom und Der Pakt gegen den Papst. Der Journalist ist aber auch seit Jahrzehnten Vatikankorrespondent und hat schon einige Päpste auf Reisen begleitet. Herr Englisch, wie sind denn die Reaktionen
6: im Vatikan auf dieses Münchner Missbrauchsgutachten? Das Missbrauchsgutachten im Vatikan hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass es nun nicht um irgendeinen Bischof geht, sondern um einen Papst. Und natürlich ist man im Vatikan besonders nervös, wenn es ein solches Erdbeben in der deutschen Kirche gibt. Denn die deutsche Kirche trägt ganz maßgeblich zur Finanzierung des Vatikans vorbei. Und wenn es da zu Massenaustritten kommt, dann ist das für den Vatikan relativ bedrohlich.
1: Welche Rolle spielt dabei, dass das Gutachten dem früheren Papst Benedikt Fehlverhalten vorwirft in vier konkreten Fällen?
6: Diese alten vier Vorwürfe gegen Papst Benedikt XVI. sind alt und im Vatikansatz bekannt. Das, was sehr viel schwerer wiegt, sind seine Äußerungen zur Zeit. Und da lässt er fast gar kein Mitleid und Verständnis für die Opfer von sexuellem Missbrauch erkennen. Und das ist furchtbar, dass er sich zu einer Äußerung hinreißen lässt, die sexuellen Missbrauch gegenüber jungen Mädchen vollkommen verharmlost, nur weil sie nicht angefasst worden seien. Das ist wirklich inakzeptabel.
1: Welche Rolle spielt denn Erzbischof Georg Genswein, also der Privatsekretär Benedikts, und inwieweit geht er Benedikt zur Hand bei dessen Stellungnahmen zu den Vorwürfen?
6: Ich habe schon in meinem letzten Bestseller Der Pakt gegen den Papst beschrieben, wie zentral die Rolle von Georg Genswein im Umfeld von Papst Benedikt ist. Jetzt gerade in dieser Affäre hat er versucht, in einer Verzweiflungstat die Schuld von Benedikt wegzunehmen und redaktionelle Fehler eingeräumt. Er sagt, dadurch sei es zu diesem ganzen Chaos gekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nur redaktionelle Fehler waren. Ein Mensch, der so pingelig war sein ganzes Leben lang wie Josef Watzinger. Also super genau, dass der einfach Dinge unterschreibt, die er nicht gelesen hat oder nicht verstanden hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ein anderes großes Thema der vergangenen Wochen war ja das Coming Out von 125 kirchlichen Mitarbeitenden. Die Initiative Out in Church ist ja komplett viral gegangen. Wie war denn die Reaktion im Vatikan darauf?
6: Offiziell gibt es keinerlei Reaktion des Vatikans auf das Outing der homosexuellen Ordensleute und Priester in Deutschland, aber inoffiziell unter meinen Freunden im Vatikan ist die Reaktion geradezu enthusiastisch. Die sind unglaublich erleichtert und glücklich, dass diese mutigen Menschen in Deutschland diesen Schritt gegangen sind. Das macht auch ihnen, diesen vielen homosexuellen Mitarbeitern, die ich im Vatikan kenne, großen Mut. Welche Rolle kann
1: denn bei all dem Papst Franziskus spielen? Greift er selbst ein oder lässt er das alles von seinem Stab
6: bearbeiten? Bisher hat Papst Franziskus zu der ganzen Affäre noch gar nichts gesagt. Das hat sehr viele überrascht, dass er sich nicht schützend vor seinen Vorgänger gestellt hat. Aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Päpsten ist schon sehr lange sehr stark zerrüttet. Und ich glaube auch nicht, dass Franziskus jetzt noch Initiative ergreifen wird. Er wird das der deutschen Justiz und Öffentlichkeit überlassen.
1: Okay, abschließend. Wie schaut denn der Vatikan auf den Synodalen Weg in Deutschland? Also die dritte Synodalversammlung, die ja gerade bis gestern erst in Frankfurt stattgefunden
6: hat. Das ist eine sehr gute Frage, die nur sehr schwer zu beantworten ist. Der Papst ist ein großer Unterstützer und Förderer des Synodalen Wegs. Er ist sehr froh darüber, dass er in der deutschen Kirche diese Diskussion angefangen hat. Er findet auch, dass alles auf den Tisch gehört. Aber es gibt einen massiven Widerstand im Vatikan gegen den Synodalen Weg und überhaupt dagegen, dass einzelne Kirchen in einzelnen Ländern einen eigenen Weg bestreiten. Die sind der Meinung, das muss alles der Vatikan entscheiden und Deutschland hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Also es gibt gegen den Synodalen Weg innerhalb des Vatikans einen riesengroßen Widerstand. Aber ich glaube, dass der Papst das ausfechten wird und sich da nicht beugt.
1: Andreas Englisch, Bestseller, Autor, Journalist und Vatikankorrespondent. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Zum Sport und damit zu Tag 5 bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Dabei hat Rodlerin Nathalie Geisenberger heute die dritte Goldmedaille für Deutschland geholt. Nur knapp hinter ihr kam Teamkollegin Anna B. Reiter ins Ziel. Für sie gab es Silber. Manja Borchardt verfolgt für uns die Spiele in China. Manja, an den Medaillensägen für Deutschland beim Rodeln hat man sich ja fast schon ein bisschen gewöhnt. Aber Nathalie Geisenberger ist ja wirklich eine Klasse für sich. Hat sie denn überhaupt zu Hause noch Platz für das ganze Edelmetall?
5: Ja, da kommt langsam echt was zusammen. Das ist ihre insgesamt fünfte Olympia-Goldmedaille. Damit zieht sie gleich mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Sie hat übrigens auch mal erzählt, wo sie die ganzen Medaillen aufbewahrt.
1: Meine Olympia-Medaillen, die habe ich im Sommer, wenn jemand zu Hause ist, im Wohnzimmer. Da habe ich so ein ganz altes Brett, wo ich mir die dann immer dranhänge. Und im Winter, wenn keiner da ist, sind sie in der Bank im Tresor.
5: Bei ihren Rennen trägt Nathalie Geisenberger immer dieselbe Skiunterwäsche. So eine Glücksskiunterwäsche hätten heute wohl auch die Snowboarder gebraucht und die Biathleten. Da hat es leider nicht geklappt mit einer Medaille.
1: Eine andere Medaillengewinnerin macht ja gerade international Schlagzeilen. Jubel auf der einen Seite, Shitstorm auf der anderen für Aileen Gu. Sie hat für China Olympiagold im Ski-Freestyle geholt. Zumindest in China dürfte sie damit als Heldin gefeiert
5: werden, oder? Ja, absolut. In den sozialen Medien hier wird sie bejubelt, die Schneeprinzessin, wie man sie hier nennt. Und im Staatsfernsehen sehe ich sie in Dauerschleife. Ich bin so glücklich, dass mein Heimatland hinter mir steht, sagt sie hier. Das geht den Chinesen natürlich runter wie Öl, denn wir haben es gehört, sie spricht Englisch. Sie ist US-Amerikanerin. Sie hat chinesische Wurzeln und hat sich entschieden, für China zu starten. Aus den USA kommen entsprechend richtig böse Kommentare nach dem Motto, erst genießt du unsere Demokratie und jetzt trittst du sie mit Füßen.
1: Viel Aufregung gibt es nach wie vor auch um das Chaos beim Skispringen gestern. Fünf Topspringerinnen wurden disqualifiziert wegen nicht regelkonformer Anzüge. Wie kann sowas überhaupt passieren bei so einem Top-Event wie Olympia?
5: Darüber wird noch heiß diskutiert. Von der Seite der Materialkontrolleure heißt es, die Anzüge waren zu groß, damit haben sich die Springerinnen nun mal disqualifiziert. Das ist halt nur schwer nachzuvollziehen, weil die Anzüge ja bei früheren Wettkämpfen nicht beanstandet wurden. Mit sowas macht man den Skisport kaputt, schimpft das deutsche Skispringerlager. Ex-Skitrainer Werner Schuster verlangt mehr Transparenz. Also das wird den Skisport noch eine Weile beschäftigen.
1: Beschäftigen tut uns auch heute wieder das Thema Corona. Im deutschen Olympiateam soll es den nächsten Fall geben. Gibt es da schon genaueres?
5: Das Team hat noch keinen Namen genannt. Das passiert immer erst, wenn ein zweiter PCR-Test positiv ausfällt. Was wir wissen ist, die betroffene Person ist gerade erst angereist. Es war also der obligatorische Test direkt nach der Landung am Flughafen, der positiv war. Und die betroffene Person hat keine Symptome, das wissen wir auch. Jetzt heißt es also Daumen drücken, dass es nur Fehlalarm ist. Da hatten wir ja auch schon einige Fälle, zum Beispiel beim Eishockey-Team, dass der Kontrolltest dann doch negativ war.
1: Wollen wir es hoffen. Manja Borchardt aus Peking war das über Olympiatag Nummer 5. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt, geht auf jeder Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.